0: Buenas comandan, bienvenidos a un nuevo podcast de Jedwanger. Mi nombre es Hugo García y déjenme decirles que este va a ser un podcast atípico. Los que suelen escuchar el podcast saben que solemos publicarlos los días martes y los días viernes. Justo este martes cae Navidad, así que era medio complicado hacer una gran producción. De hecho, la idea original era que no iba a haber podcast este día martes directamente íbamos a ir al día viernes que vamos a tener un nuevo capítulo de la saga dedicada a los discos de 1993. Para no irme por las ramas vuelvo y les cuento que, repito, este martes no iba a haber podcast, pero dije para fin de año, navidad, hay que agradecer de alguna manera a toda la gente, no solo los que compraron este último número de Headbangers, sino los que a lo largo del año de alguna u otra manera nos apoyaron, inclusive a los que calculo yo por motivos económicos no pudieron hacerlo pero siguen dando vuelta ahí en la periferia del, del universo Headbangers así que dije, bueno vamos a grabar algo, algo que les pueda resultar interesante, más allá de las cosas que solemos hacer dedicadas eh, pura y exclusivamente a lo musical y bueno, me pareció que podía contarles algo, de, dado que estoy del otro lado no, eh, más allá de que ...tengamos una relación bastante fluida con nuestros lectores... Bangers nunca se caracterizó por ser una revista ni elitista... ...ni, ni que no responde a, a, a las consultas y a los reclamos... ...y a los elogios de, de sus lectores, este más bien todo lo contrario. Así que dije, bueno, les puedo contar, hacer una especie de revisión de lo que fue este año... Exclusivamente en cuanto a la revista, seguramente en las próximas semanas haremos algo eh, relacionado a lo que sucedió en 2018 en cuanto en cuanto a bandas, discos, canciones y todas esas cosas que solemos hacer. Pero me pareció que era un buen momento para contarles cómo se ven las cosas desde este lado, ¿no? Eh, porque ustedes no tienen la obligación, obviamente, de, de saber y no pueden adivinar qué es lo que pasa en la cocina de la revista, en, en, en lo que conlleva el, el hacer de una revista independiente de heavy metal en Argentina y en el año 2018, ¿no? Así que de eso se va a tratar este podcast. Vamos a empezar de diciembre, vamos a ir hacia atrás. Lo voy a dividir en dos partes, así que este martes vamos a hacer la primera parte y el martes que viene vamos a ir con la segunda y estos dos podcasts van a ser liberados para todo el mundo, ¿sí? Eh, una especie de regalo, como, como les, les decía antes. De regalo, entre comillas, sé que... Tampoco es que no estoy donando un riñón. Espero que se haya entendido. Antes de comenzar con el podcast déjeme decirle que nuestro principal oficiante, una vez más es la fabulosa gente de la tienda online de Headbangers. Son gente muy copada, así que voy a comentarles algunas de las últimas novedades que pueden adquirir en la tienda online de Headbangers que es Ahora Hay muchas novedades a uno de los mejores discos y de los más importantes editados en 2018 como el último de Vigemoth, el último de Tribulation, que parece que salió hace mil años pero es de 2018 el último de Judas Priest también lo último de Visigoth de Lucifer, de Devin Townsend la reedición de Pet for Destruction que también es de 2018 lo nuevo de Mindfucker, lo nuevo de Monster Magnet lo nuevo de Uncle Acid de High on Fire de Soulfly, estoy nombrando algunos pero bueno, hay muchísimo más material material importado, nuevo usado también, usado siempre es bastante más económico es una, y suelen estar en muy buen estado, así que es una buena oportunidad para adquirir algunas de estas cosas. Y bueno, como siempre, los números atrasados de Headbangers, los libros editados por Headbangers, remeras y todas esas cosas que ustedes ya saben, tienda.headbangers.com.ar. Ahora sí, momento de comenzar el podcast y les decía que vamos a estar repasando la interna de cada edición de Headbangers de este año. Un año en el que editamos nueve revistas, ¿sí? de marzo a diciembre. Y vamos a comenzar justamente por la de diciembre, la última, la número 125. O sea, la revista actual, que tiene dos portadas, como hicimos a lo largo de todo el año. Una de las portadas es el anuario 2018. Y la otra creo que es la portada más polémica y me parece bastante irrisoria. Casi lo sé ahora vamos a hablar de eso. Estoy haciendo mención a la portada... ...que tiene la H No Murió... ...que es esta reencarnación... ...este tributo... ...este homenaje... ...este nuevo proyecto... ...como le quieran decir... ...que lo tiene a Tano Romano... ...a Claudio Connor y al Pato Strunz... ...haciendo canciones de Hermética... ...más que nada de ácido Argentino... ...pero digamos... Eh, ...si bien sido Argentino lo, lo venían haciendo entero... ...repasan este prácticamente casi toda la, la discografía del grupo... Y además, bueno, en lugar de Ricardo Diorio que obviamente no quiso saber nada con todo esto, ya digo, obviamente porque sabía sabido que no hay una buena relación entre las dos partes, Carlos Cuadrado, de malón, es quien se encargó del bajo. Yo sabía que iba a crear una, una reacción divisoria, por decirlo de, algún, de alguna forma, una especie de grieta llevada al heavy metal nacional, porque no bastaba más que mirar un par de videos en YouTube o cualquier posteo en redes que tenga que ver con, con todo esto del H no murió, uno veía que había dos bandos muy marcados, no la gente que decía, bueno, los voy a ver, eh, la pasó bien y punto, y el otro bando que eh, ponía el, el grito en el cielo, no que eh, se lo tomaba bastante a mal el hecho de que músicos de hermética pero que no eran Ricardo Iorio estén haciendo estos temas, en general el argumento, y es comprensible, el argumento suele ser que no, no eran los compositores de esas canciones porque en general la música de Hermética estaba compuesta por Ricardo Iorio salvo algunos temas que sí tenían la autoría de, del Tano Romano y bueno, después todo lo que tiene que ver con las letras que sabemos que en, en Hermética es muy importante, sí eran todas de Ricardo. Sabiendo esto, ya en, en la nota nos anticipamos, ¿no? Cualquiera que la haya leído lo sabe, le comento para el que no lo sabe sabíamos que existían estos dos bandos y sabíamos que posiblemente eh, a mucha gente le moleste que, que fueran tapa de Headwangers vi que cuando posteábamos la, la, las portadas había muchísimos comentarios y había como más de 200 en una de las publicaciones eh, leí algunos nada más y dije mejor no voy a leer nada porque si no me tengo que poner a responderle uno por uno y en general veía que mucha de la gente que escribía gente que nunca jamás en la vida eh, responde a nada así que Imagino yo que no, no suele ser gente que, que lee la revista Lo cual explicaría algunos de los comentarios Porque después de 124 números Creo que más o menos ya se, se puede saber Cómo pensábamos, cómo actuamos cómo somos Los que hacemos Herbanger, y, y, y que si ponemos algo en, en, en la tapa Pensamos, por un lado, que lo amerita y por el otro lado que el contenido periodístico que hay en el interior de la revista ¿no? porque a veces parecería que la revista es solo una portada la realidad es que la portada es una página de las 56 que forman parte de, de cada edición este para nosotros y para mí en particular el, el contenido periodístico es, es fundamental nunca puse nada de lo cual no estaba convencido que eh, el que lo iba a leer el, iba o se iba a informar o iba a pasar un buen momento iba a descubrir cosas o iba a tener otra visión ...o sea que va a ser un contenido válido... No, ...no es que ponemos alguna tapa simplemente por, por una foto... O, por, ...o porque pensamos que che, esto va a explotar... ...de hecho sabía que era una tapa... ...que en este momento particular... ...no sé si es tan vendedora como lo hubiera sido en otro momento... ¿no? ...Hermética es una banda muy querida... ...y es, fue inclusive en las veces que hicimos cosas... ...propiamente de Hermética se, se vendió bastante bien... ...dicho eso, esto no era Hermética... ...estaba claro, en ningún lugar lo dice y sabía que iba a generar este, enojo de, de, de una parte, inclusive gente que sí la compraba, leí algunos comentarios que decían, la voy a comprar, pero la verdad que no me gusta para nada esto, me parece que cada uno tiene todo el derecho del mundo a opinar, obviamente estoy diciendo una, una obviedad, a mí lo que siempre me da un poquito de bronca es cuando se opina de una nota que la verdad que ni siquiera leyeron, ¿no? o sea, si alguien la, la, la lee y dice las preguntas... Eh, son flojas, está mal redactada o lo que sea. Ahí ya pasamos a otro ámbito de la discusión, pero digamos, es medio irrisorio. Por eso yo decía antes lo del tema de la polémica y que fuese la tapa. Tener como que dar explicaciones o que haya gente que no entiende por qué el evento de una banda nacional en Argentina más convocante fue tapa O sea, estaban yendo a tocar a obras. Es la única banda nacional que lo pudo hacer de metal propiamente, ¿sí? Y del metal que más tiene que ver con Hellbangers, que no es ni el de carajo. ...ni tampoco es el, eh, Rata Blanca tocando con una orquesta... ...lo cual me parece excelente, súper válido... ...los aplaude y está todo bien... ...pero no es el, el metal que más tiene que ver con Headbangers... ...que sí es el, 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 de, el de Hermética, ¿sí? más más pesado y más trayero... ...y como que tener que estar dando explicaciones y todo eso... ...yo entiendo, o sea, me, me parece que no tiene mucho sentido... ...entiendo que en general uno piensa que cuando algo está en la tapa... ...es como que se está desde el lado de la revista se está diciendo... ...esto es una masa, esto es lo mejor del mundo... Y la verdad que esta no es una nota condescendiente. De hecho, el, mucha gente se, se tomaba mal el título que decía, con símbolos de, de, de pregunta, ¿no? Símbolos de interrogación. La revancha de hermética. Que era como una manera, o lo que pensamos nosotros, que era una manera como de poner en, en, sobre la mesa, ¿no? Es. esto es, es una. es una revancha hermética. Esto es una, es, es, tiene una, digamos, un, una continuación con el legado hermética. o no. Por eso está con símbolo de pregunta. Por, Parece que, no sé si es por este odio ensegucedor de las redes, o falta de atención, o qué sé yo, como que nadie leía los, los símbolos de, de exclamación, ¿no? Pero bueno, no deja de ser llamativo también a veces con el odio que se vuelcan ciertos mensajes en las redes, no solo con esto puntual de, de la revista y de hermética y todo eso, sino con, con, con cualquier cosa en general, ¿no? Y es es como que muy fácil a cualquier banda que, que se que se junta a, a, o a hacer eh, temas viejos o a una banda que siga adelante sin un ex integrante. Es muy fácil la acusación de ladrones, chorros, hijos de puta. Yo la entiendo, por un lado. Por el otro lado, la verdad es que nadie te está obligando a ir y qué sé yo, ¿no? Este... Pero entiendo, entiendo digamos que genere rechazo, a veces me, me parece un poco desmedido los modos Y en este caso puntual, que somos una revista, nosotros no organizamos el show, no nos subimos a tocar, no tenemos nada que ver con eso No hay ninguna conexión comercial, me parece llamativo como que la gente no pueda procesar el hecho de que hacer una nota no quiere decir Que uno esté diciendo esto es lo mejor del mundo y aguante el H no murió, muerte a Iori, o sea, no es eso eh, no es eso con, con esto y no es eso con ninguna nota que, que salga, a menos que en la, no, en, la, en la tapa diga el título, ¿no? Esto, esto es lo mejor del año, el disco del año, es un caso así, o el regreso triunfal de, bueno, ahí sí uno está emitiendo una opinión, pero digamos, yo podría ser, por ejemplo, a mí el disco de Ghost de Tania, la verdad me pareció bastante malo, aburrido, no lo escucho nunca. Sin embargo, a mí me interesaría leer una entrevista con Tobias eh, Forge contando cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y si las preguntas eh, no son centro para que él haga el gol, me parece que puede salir algo interesante. Pero bueno, entiendo también que yo puedo tener otra mirada al, al haberme dedicado al menos 20 años a algo parecido al periodismo. Bueno, la otra portada era el anuario. Y no sé a ustedes, a mí en lo particular la verdad me sirvió un poco para cambiar mi percepción de este año, de 2018, en, en materia de lanzamientos en, en cuanto a lo discográfico no yo la verdad si me preguntaban hace un mes decía que era un año muy flojo y haciendo el, el anuario y, y revisitando algunos discos que tal vez tenía ahí medio abandonado y leyendo opiniones de mis compañeros y todo me parece que no fue un año flojo tal vez lo que faltó fue algo que pasó en 2017 también eh, tal vez lo que faltó fue que haya excelentes discos de bandas populares me parece que hay muchos discos muy interesantes pero de bandas que no son tan populares Tal vez Judas eh, Priest sea la, la excepción a esto que estoy diciendo, ¿no? Sin dudas, pero faltaron más más bandas así de, de, de convocatoria eh, para un estadio, ¿no? Ese tipo de cosas Pero fue creo que fue un muy buen año y hay para todos los gustos, ¿no? Eh, me parece que hay algunos géneros como el Black y como el Dead Que están pasando un muy buen momento ya hace un tiempo de esto Y entiendo que no son los estilos eh, más populares Para nada Tal vez eso haga que eh, En la percepción general Los años no sean tan interesantes como hubiese sucedido Si, no sé, tenés discos de Made Metallica y, y Mega Y que sean buenos, ¿no? Porque si no son... Eh, son decepciones este, pero bueno, a, me, la verdad me gusta mucho hacer estos anuarios, me, me resultan útiles en lo personal, me divierten hacerlos, me, me gusta leerlos eh, inclusive a veces leo los de años anteriores y, y me parece que está bueno eh, porque me parece que sirve seguramente a, a nadie escuchó los 60 discos que se mencionan eh, entonces me parece que sirve para descubrir bandas, para descubrir discos e inclusive si lees sobre un disco que te encanta posiblemente eh, aprendas cosas que no sabías porque siempre nos calentamos en que haya datos y, y declaraciones que, que sumen y que no sea simplemente una lista, estamos hablando de un informe de 10 páginas, se imaginarán para los que no lo llenan que no es simplemente una lista, así que bueno, nada a mí el, el, el anuario de fin de año es algo que me gusta hacer y me gustaría que sea una tradición desde 2015 para acá que tratamos de hacerlo, hubo un año que no lo pudimos eh, poner en etapa porque justo... Había sido el show de despedida de Black Sabbath y bueno, era algo que no, no se podía obviar. Pero ahora, sobre todo que tenemos las dos portadas, es, es un poco más sencillo. Y además de, de, de la lista general que hacemos entre todos los que eh, hacemos Headbangers, a mí también eh, me gusta mucho leer los, los top 10 de cada uno de los chicos que hace la revista, eh, inclusive los, los top 5 que, que publicamos de, de músicos. Ahora en estos días en la página vamos a publicar unos cuantos, Top 5 de músicos que nos enviaron Pero que por razones de espacio no entraron En, en, la, en la revista Bueno, me extendí bastante, el número 125 de, de, Más allá de lo de La H y más allá de la, del anuario Tiene notas con, con Animal Que con Andrés Jiménez bastante Tira bombas, tiene una nota con La gente de Gains, que es una banda nueva Que está creciendo bastante eh, Una nota que bien podría haber sido tapa Con, con Steve Harris ¿sí? que, que vino solista Y se habla bastante de, de eso, digamos, de la vida más allá de Maiden. Eh, una nota con Maggot Hurt, una banda muy poco conocida, con Steve Hackett. Eh, ¿Qué más? Hay un póster de Bigemoth, que es una foto increíble. Bigemoth debe ser una de las bandas con mejor eh, look, vestuario, como quieran decirle. Y también está el Screen for Me, con las mejores 15 películas y series de 2018, al menos para los que... Iba a decir Hacemos, pero me estaría sacando la foto. Para Nico Cabrera, que es quien hace la sección y tuvo una, una colaboración mía. Bueno, vamos a poner un poco de música porque hablé un montón. Y vamos a escuchar un poco de lache no Murió en vivo. Struns, O'Connor y Tano Romano con la colaboración de Carlos Cuadrado. Headbangers 125, te recuerdo que todavía se puede conseguir en las roperías de siempre en eh, los kioscos diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires y si vivís en el interior del país, tienda.headbangers.com.ar y te la enviamos con envío cero, o sea que la vas a pagar exactamente lo mismo que el que la compra a dos cuadras de donde estoy grabando esto yo Seguimos con el podcast de Headbangers, esta vez una versión liberada para todo el mundo habíamos estado hablando de la Hebangers 124, así que es momento perdón, de la 125, así que es momento ahora sí hablar de la 124 el número de noviembre un número que se diferencia bastante de lo que fue el último del año y todo eso que decía de las tapas polémicas bueno, no pasó con esto porque una de las portadas fue Judas Priest y la otra fue Alice in Chains dos bandas que vinieron a tocar, tocaron juntas por primera vez en nuestro país las dos juntas digo y habían estado tocando ahí en Tecnópolis A los pocos días salió la revista Así que medio que se caía de maduro Que iban a ser las portadas Pero tengo varias cosas para contarles Primero que nada, no sé si recuerdan Pero a los pocos días Del show este de, de Judas Y de Alice in Chains tocaba, Había otro festival no que tocaba Halloween como cabeza de cartel Y también estaba Arch Enemy y Creator En el Luna Park, lo cual era Un gran evento Y la verdad que había pensado en que fuesen la otra de, la, de las portadas O sea, una portada iba a ser Judas y Alice in Chains La otra iba a ser estas tres bandas El tema, bueno, se juntaron varias cosas Por un lado era que había que retrasar Casi una semana más La salida de la revista Y la verdad que no tenía eh, Mucho sentido Por el otro lado, en el número anterior a este Habían sido TAPA Halloween, Creator y Archenemy Entonces se iba a quedar bastante repetitivo Así que bueno eh, Desde el lado, digamos, editorial pensé que era mejor eh, tal vez hacer una con Judas, una con Alice in Chains, y listo, total había nota con las dos bandas, o sea, había contenido para justificar las tapas. Pero bueno, también puedo hacer otra lectura y les puedo comentar un poco de cómo, ideé esas, eh, cómo pensé esas tapas, ¿no? como las ideé, porque algo que ya venía viendo, ¿sí? por prestarle un poquito de atención a, a las redes y esas cosas, era que tanto Judas como Alice in Chains no compartían, tanto público como yo hubiese pensado en un primer momento. A ver, está clarísimo que las dos bandas hacen un estilo que no tiene nada que ver uno con el otro. Sí, el Grange Metal 90s no tiene nada que ver con el heavy tradicional de Judas. Dicho eso, son bandas que tienen muchísimos años de trayectoria. Y creo que en una generación, digamos, la, la gente de más de los noventas le tiene que gustar las dos bandas. Son dos bandas excelentes. O sea, la verdad que me parece raro que gente que, que escucha música en serio, ¿no? Que tiene tres CDs en la casa y escucha música en Spotify. Eh, gente que paga una entrada para ver un show. Me parece raro, digamos, que te encante una banda y la otra no te importe para nada. Pero bueno, decía que ya en redes sociales veía me la veía venir. El día del show, yo estaba en la platea, o sea que tenía una vista bastante buena de, de lo que era el campo, ¿sí? Y me llamaba muchísimo la atención la falta de reacción que había en, en el show de Alice in Chains. Era como si estaba tocando una banda que la gente en general no conocía, más allá de que obviamente estaban sus fanáticos, había un poquito por acá, un poquito por allá, pero digo, a grandes rasgos, era muy llamativo la, la frialdad para, para una banda que no hace tanto había tocado en el Luna Park y lo había llenado, no nos olvidemos eso, lo había llenado. Entonces me parecía también como que a nivel comercial tampoco era una buena decisión mezclar a, a, a Judas con Alice in chain juntos porque estaba seguro iba a suceder algo que ya nos pasó en algún otro momento y la verdad me pareció bastante choto de juntar dos bandas para la tapa y que el comentario sea todo bien, pero para qué me pusiste a fulanito, ¿no? y de los dos bandos quejándose porque estaba el otro así que bueno, dije, ya está, se está dando todo para hacer una tapa con una una tapa con la otra y se acabó y la etapa de la de Alice in Chine fue la más fácil de hacer, la de Ayudas costó bastante porque el escenario de Tecnópolis era muy alto, con lo cual era muy difícil poder tener una foto de cerca de Halford que realmente esté buena y garpe para una portada, porque cuando los escenarios son tan altos y el músico no se acerca al borde, la mayoría de las fotos no son buenas. Por suerte, a los fotógrafos les dejaron sacar algunas fotos más después de los primeros dos temas. En los primeros dos temas era, cuando, digamos, era el momento oficial para sacar fotos para los fotógrafos acreditados. Pero bueno, después les volvieron a dejar sacar fotos más avanzado el show, pero desde lejos. Y un fotógrafo amigo de Headbangers, Emanuel Distilo, pudo sacar una foto, que es la, finalmente la foto que terminan viendo en la portada, que la verdad que me pareció muy buena, que lo agarró justo. Una foto que tiene una nitidez increíble. Si tienen la, la versión impresa, digamos, de la revista en mano, más allá de mirarla en internet, van a ver que tiene una nitidez eh, increíble. Y creo que con el blanco y negro y las letras en dorado quedó realmente muy bien. Quedé muy contento con esa portada y no me sorprendería que sea... Eh, votado como una de las, de las tapas del año Aunque creo que fue un año con muy buenas tapas Más allá de estas dos portadas De la de Judas y la de Alice in Chains eh, Es un número que a mí me, me gustó muchísimo Porque tiene muchas notas, es muy variado Y hay muchas notas a bandas nuevas Muchas bandas que yo creo que debe ser la primera vez Que dan un reportaje para un medio nacional Y creo que no estoy exagerando no. Eh, notas con la banda española Lysis, Con Hound, una banda que nos encanta A muchos de los que hacemos Headbangers Sevius Spirit Adrift Ancla Acid bueno con Anclacid nosotros ya habíamos hecho Cauldron la banda canadiense que ahora me agarró la duda si no habíamos hecho en algún momento también y después con grupos que como Pig Destroyer ¿no? que hacía miles de años que no, no entrevistábamos desde el número uno de hecho eh, también pudimos hacer una nota con la gente de Taura que fue una especie de nota barra despedida con Anike, de, ex The de Gathering, ¿no? actualmente es solista bueno, y tiene otros proyectos también. Así que la verdad que un número muy variado, eh, un número y no fue fácil hacer porque cuando son tantas notas eh, siempre es más complicado, pero la verdad que creo que el resultado fue muy bueno y si me apuran creo que es mi número favorito de 2018. Vamos a escuchar un poco de Judas ¿sí? para graficar todo esto que estuve hablando. Elegí un tema de Stained Class porque es un disco del cual no hicieron nada en vivo. Fue una gran lista la de Joas pero yo me quedé con la espina de que no hayan hecho nada de ese disco. Y el otro día Maxi Marín me chicaneaba porque decía que cómo me podía quejar de eso. Eh, una chicana bastante agresiva, ¿no? Como suele ser Maxi, pero bueno, acá estoy. Y sigo diciendo que hubiera estado bueno que hagan algún tema de ese disco. Habíamos estado hablando de la jevangers 124, así que es momento de hablar un poquito de la 123... La que tiene en una de las portadas a Halloween, a Arch Enemy y a Creator. Una tapa de la cual nadie se quejó. Y del otro lado, la tapa es un informe especial sobre 1998. Elegimos los 40 discos que más eh, importantes nos parecían que habían sido editado, editados, en plural, 20 años atrás. Hacía esta diferencia, ¿no? De una etapa y la otra Una no se quejó nadie de la otra sí Y eso la verdad que me sorprendió un poco Aunque no del todo Porque me parece que estaba un poco relacionado Con el hecho de que un número atrás También habíamos hecho otro informe eh, De discos eh, editados hace muchos años Y leía algunos comentarios así De gente indignada, de loco Otro informe, siempre lo mismo Y yo pensaba, ¿no? Sobre 20 etapas
1: eh,
0: anuales hay dos que tienen que ver con discos y todo hace mucho tiempo. No me parece tanto como para decir siempre hacen lo mismo. Pero bueno, eh, tampoco uno se puede poner a discutir con cada uno qué opino, ¿no? El número 123 fue un número muy complicado de hacer. Eh, empezando con esta nota de etapa, con Halloween, con Arch Enemy, con Creator. Porque... Fue complicado poder conseguir las tres notas a tiempo. Sobre todo, sobre todo, la más complicada fue la de Emile Petrosa, que uno pensaría que no tendría que haber sido tan complicado. Este, de hecho, el año anterior habíamos hablado con Emile, no, no hubo ningún problema. Pero bueno, justo estaba de vacaciones. Al menos eso es lo que me decían en un primer momento, ¿sí? Me acuerdo que le habré mandado 300 millones de mensajes de WhatsApp a, a Cristian Carcaño Que es el, uno de los organizadores de este festival Pidiéndole por favor que me dé una mano Para conseguir estas notas Cristian Pobre también mandó 800.000 mensajes Hasta finalmente pudimos hablar con la prensa De, de Creator Y personal de, de Mille Petrosa Mucha insistencia, mucha insistencia Hasta que finalmente salió la nota Y cuando hablo con Mille me, me confiesa que en realidad Estaba trabajando en un estudio con Haciendo nuevo material no Nuevas canciones y que por eso había sido complicado poder coordinar la entrevista eh, Pero bueno, finalmente salió La otra complicación que había ya era en el momento de diseñar la tapa Y tenía que ver con que es increíble pero es real Vos tenés una banda como Halloween, ¿sí? que hace una gira mundial mega exitosa Que toca en todos los rincones del mundo Que ya había venido al país, había llenado prácticamente el luna park Ahora volvía otra vez sin embargo, los tipos no tenían fotos nuevas. O sea, las fotos que habían eran las mismas fotos del año anterior. Y ya habíamos usado muchas de esas fotos, así que fue bastante complicada hacer esa tapa para que este, no quede repetitiva. Las fotos de Mile y de, de Mike Amot eran más fáciles de conseguir porque... Bueno, porque estaban... <ríe> Lo de Halloween se había, se había complicado bastante Pero bueno, creo que la verdad que la, la, la etapa terminó quedando muchísimo mejor de lo que yo esperaba Y bueno, después las notas, sí, son bandas interesantes Obviamente son tipos eh, que suelen hablar y decir cosas copadas e Inclusive hasta creo que gente divertida, sobre todo la, eh, Michael Waycat La nota que hizo Nico Cabrera con Waycat no, no se publicó en, en su, de forma completa Porque bueno, también había muchas cosas, es un tipo... Eh, una vez es duda de si es divertido o ya se pasa de la raya y termina hablando de cualquier cosa. De hecho la, no, la nota termina un poco porque el tipo le dice, mira, quiero comprar comida y si, si no cortamos ahora y no puedo llamar o no puedo ir a comprar me cierran los locales de comida. Igual es bastante raro que te lo diga una persona que en una semana iba a estar tocando en, en un estadio abarrotado de gente. Bueno, esa era lo que tenía que ver con, con la tapa de Halloween y Arch Enemy Creator. La otra portada era la de 1998. Eh, originalmente yo quería hacer un informe sobre los mejores discos de 1988, uno de los problemas que había era que dos discos posiblemente de los mejores discos de, de, de ese año eh, ya habían tenido portada en Headbangers, uno era Just for All, el otro era Seven, Seven entonces como que no tenía tanto sentido así que además también me parecía que era un año como, si bien había muy buenos discos, era un año menos polémico en cambio en el 98 tenía, seguía teniendo muy buenos discos posiblemente no tan clásicos como los del 98 por una cuestión de temporal no de, de antigüedad pero también había como era más variado entonces se podía hablar de otras cosas había iba a haber algunas elecciones que eran más polémicas iba a plantear un jueguito un poco más entretenido que el del 88 pero bueno, todo 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 lo que dije eran argumentos para por el cual me decidí para hacer el 98 y no el 88. Eh, me di cuenta que estos informes terminan dividiendo las aguas un poco porque hay gente que le encanta y que me han escrito y me, me han dicho que quiero más, hacer más de estos estas retrospectivas de, de años pasados porque salen cosas muy copadas y hay gente que te trata de ladrón no que estás eh, reviviendo a la abuela muerta y qué sé yo. Bueno, no sé. Eh, veremos cómo seguirá en, en el futuro En lo personal son cosas que me, me gusta hacer y me gusta leer Y, y si, las le si alguna vez leí algo en, en otra revista me, también me, me entretuvo Siempre y cuando esté bien hecho, yo creo que están bien hechos ¿no? Pero bueno, eh, volvemos un poco a lo, a lo que decíamos antes Muchas veces hay quejas y te das cuenta que ni siquiera lo leyeron Porque se están, se están quejando el día que salió la revista esta, esta revista, la 123, además tiene un informe que me gustó mucho dedicado al death metal técnico y progresivo con bandas como Obscura, como Alcalo y como Rivers of Nihil eh, antes yo les había mencionado que me parece que fue un muy buen año para el death metal bueno acá tenemos tres eh, excelentes ejemplos de bandas que practican death metal y que hacen estilos eh, muy diferentes entre sí y muy diferentes a otros estilos de, de death metal, otros subgéneros ¿no? y este informe lo, lo destaco también porque lo hizo Emiliano Naya en ese momento no hacía mucho tiempo, había, acababa de ser padre por primera vez y para cualquiera que, o que haya sido padre por primera vez, o que tenga amigos, como es mi caso, que hayan, que fueron padres por primera vez, saben que son días y semanas y meses muy complicados, así que me pareció todo un, un signo, un, un símbolo mejor dicho, de, de la dedicación de los chicos que colaboran y que escriben en Headbangers, que Emi acababa de ser papá y, y estaba escribiendo eh, un informe y haciendo notas con un alemán que toca death metal ¿no? Así que me parece muy valorable Y sobre todo porque el resultado fue bueno no, no es solo una cuestión del esfuerzo y la dedicación ¿no? Si el resultado es una cagada Posiblemente no estaría diciendo nada eh, También fue una revista que tuvo mucho, Muchos eh, comentarios de shows Porque en esas semanas Se había dado un montón de, de recitales en Buenos Aires eh, No solo eso Sino que hubo muchos shows en muy pocos días Me acuerdo que fue como si te dijera De un miércoles a, a un domingo Hubo como seis recitales o más eh, inclusive iba a haber más y algunos se suspendieron, como el de At The Gates, que había un, hubo un paro de aerolíneas, eh, así que nada fueron semanas movidas. Eso fue mi, lo que yo recuerdo de lo que fue hacer la G-Bangers 123, vamos a escuchar un poquito de Halloween. Y vamos a cerrar este podcast con mis memorias de la Headbangers 122, que fue el número de septiembre, parece que fue hace un millón de años, no fue hace tanto, septiembre de 2018 salía la Headbangers 122, otra vez con dos portadas, una de ellas el especial de 1983, elegimos 35 discos editados hace 35 años, Clásicos Inoxidables, decía la portada Y la otra etapa se la había llevado Nightwish Sinfonía de Resurrección Con el título Éramos un avión a punto de estrellarse Y en esa nota Traté de retratar Y, y de Hacer un recuento De lo que fueron los últimos años de Nightwish Una banda que parecía destinada A la, a la extinción Y finalmente se terminó reinventando Y casi que resucitando con cambio de vocalista mediante Y creo que fue uno de los motivos principales Para que pase esto Y es un grupo que hoy en día goza de excelente popularidad Excelente críticas Un grupo que, que pudo venir a Buenos Aires En, en, en muy poco tiempo y, y hacer shows en los que cada vez Tiene una convocatoria mayor y mayor Así que algo que parecía impensado Después de, aquel, de aquella partida de, de Tarria Touring, en, bueno, Hoy finalmente es realidad la etapa esa de Nightwish fue también bastante complicada de hacer por dos motivos. En, lo, en cuanto al estético, porque tengo que reiterar un poco lo, lo que había dicho con, con Halloween, ¿no? Es increíble que una banda del estatus de, de Nightwish tenga tan pocas fotos actuales. Obviamente, si estábamos hablando de, del excelente momento de Nightwish, no podíamos poner fotos viejas. Y había solo dos fotos actuales. Una de ellas había sido utilizada por todos lados. Eh, para el afiche del, del show este que venían a, a dar a Buenos Aires así que bueno, no, no, no quedaba bien usar esa entonces bueno, nada, tuvimos que usar la otra o sea que teníamos una sola foto para, para utilizar así que por ese lado fue complicado pero también fue complicado poder hacer el reportaje en tiempo y forma eh, eh, la gente de Nightwish, si bien no tendrá el estatus de Iron Maiden o de Metallica eh, es gente que le va bastante bien con esto, ¿no? Entonces se pueden tomar y se, se lo toman largos periodos de, de descanso, ¿sí? cada uno por su lado. Entonces era muy difícil poder conseguir un reportaje. Finalmente pudimos hablar casi como favor con Marco Yetala, que increíblemente se encontraba en Brasil porque se acababa de casar. Así que este fue todo bastante particular. Pero bueno, creo que Marco es un copado de la vida y, y siempre da, da reportajes muy amenos. Eso por el lado de Naibush. Por el otro lado, bueno, teníamos este, este informe de 1983, como solemos hacer nosotros, ¿no? Con, con declaraciones de los protagonistas, eh, con mucha data, no. como digo siempre, no son solo, solo listas. En un momento había barajado la posibilidad de dedicarle esas páginas a un solo disco en vez de hacerlo de, de todo el año. Pero me terminé volcando por, por, por lo que salió finalmente porque me parece que es un año tremendo, un año realmente de clásicos inoxidables. Cuando tenés a grupos como Metallica, como Maiden, como Ozzy, como Mercyful Fate, eh, como Slayer o Black Sabbath haciendo discos que quedarán para toda la historia, es complicado decidirse por uno y dejar de lado a todos los demás. Y, y mencioné solo algunas bandas porque desde acá, de donde estoy sentado, estoy viendo la portada, pero había muchísimos más, eh, hasta B8, eh, Dio, o sea, podría estar todo el podcast mencionando grupos. Eh, uno se da cuenta cuando son grandes años, cuando llega el momento de afinar el lápiz y hacer la lista final y te das cuenta que estás dejando afuera varios discos que uno ah, en un primer momento pensaría que, que terminarían formando parte de esa lista, ¿no? Así que esa, eso es lo que recuerdo de la etapa esta dedicada a 1983. También me acuerdo que en un momento habíamos barajado la opción de que, de que una de estas dos portadas se la lleve D-side, porque es una banda que nunca fue etapa de, de Headbangers y que me parecía que si hablábamos con Glenn Benton podía ser un, una nota muy interesante. Más que nada porque obviamente es el líder del grupo, sí pero también porque es un tipo polémico ¿no? que siempre deja muchas cosas eh, para analizar más allá del, de lo musical. Bueno, lo que pasó, si tenés la Headbangers Te habrás dado cuenta, es que finalmente la nota No fue con Glenn Benton, fue con el batero Con Steve, que también es un músico Muy importante, que estuvo Siempre en la banda y qué sé yo, bla 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 Pero bueno, no era Glenn Benton, así que Por ese lado terminó quedando fuera de consideración Para que sea una de las portadas de la Headbangers 122 Es un número que tiene otras notas Muy interesantes, como la de Riverside, una banda que este año aprendí a. Iba a decir, aprendí a escuchar, pero sería exagerar. Pero me, me terminé enganchando con Wasteland, el disco que editaron en 2018. Me parece un muy buen disco. Y se los dice a alguien que no es el fanático número uno del, del rock progresivo. Eh, pero bueno, decía que hay una nota muy interesante que hizo Nico Cabrera con Riverside. Y también hay una nota muy buena con Wolf de Accept, a cargo de Juan Valverde. Y Wolf es un tipo que, si haces las preguntas correctas, da muy buenos reportajes y creo que Juan estuvo muy bien, estuvo a la altura y salió un, una nota interesante y ya nos está costando a entrevistar a Accept y, y sacar buen material porque venimos haciendo como notas muy seguidos con ellos y uno, bueno, obviamente no quiere repetirse creo que me estoy quedando sin voz, parezco un cantante que está en diva, así que vamos a cerrar este podcast de Headbangers escuchando un poco de Metal de 1983 y estaba mirando los 10 los discos que que terminaron más arriba en, en, ese, en, ese, en ese informe que hicimos. Y tenemos grupos como Accept, como Sabbath, como B8, como Ozzy, como Satan, como Dio, Merciful Fate, Metallica, Iron Maiden y también está Slayer. Así que vamos a cerrar con Slayer desde Show No Mercy y les agradezco no solo por escuchar, por haber llegado hasta el final, sino por haber apoyado a Headwangers dentro de lo que hayan sido sus posibilidades así que espero que este podcast haya estado a la altura les haya gustado y que hayan sentido que le estamos dando material interesante contenido interesante el próximo viernes seguimos con los podcasts con el nuevo capítulo de la saga dedicada a los discos editados en 1993 van a ser 10 capítulos en total el del viernes es el capítulo 6 y el otro martes, o sea dentro de una semana, van a poder escuchar la segunda parte de este podcast en donde les comento las cosas que recuerdo, las cosas que todavía están en mi cerebro frito de lo que fue 2018 para Headbangers, un año muy complicado, pero no les voy a contar de eso ahora. Gracias, chau.